0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, zur sechsten Folge von Politik, die Geschichte von morgen, unserem Politik-Podcast. Mein Name ist Tobias, äh, mit mir hier im Podcast ist wie immer mein guter Freund Julius. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir zwei äh, etwas größere Themen für euch. Zum einen das Ergebnis der Landtagswahl im Saarland äh, vom vergangenen Wochenende und zum anderen ist die Ampelkoalition jetzt 100 oder mittlerweile sogar 112 Tage im Amt. Um, und wir wollen mal durchgehen, was die neue Regierung seitdem eigentlich erreicht hat im Bund und was sie noch nicht erreicht hat, was sie eigentlich erreichen wollte. Legen wir gleich los mit dem ersten Themenblock, die Landtagswahl im Saarland. Sie äh, fand, wie schon gesagt, am vergangenen Wochenende statt. Und das Ergebnis war doch ein sehr, sehr interessantes. Die CDU, die seit über 22 Jahren im Saarland regiert hatte, ist abgestürzt, hat 12,2 Prozent verloren und hat nur noch 28,5 Prozent der Stimmen. Die SPD im Gegenzug hat 13,9 Prozent gewonnen im Vergleich zu 2017 und sitzt nun bei 43,5 Prozent der Stimmen. 43,5 Prozent, das klingt viel, aber klingt nicht wie eine absolute Mehrheit. In diesem Fall ist es allerdings eine absolute Mehrheit mit 29 Sitzen im Parlament, da sehr viele Parteien an der 5-Prozent-Hürde gescheitert sind. Die einzige Partei außer SPD und CDU, die nicht an der 5 hürde gescheitert ist und die damit im, äh, im Parlament sitzen wird im Landtag, ist die AfD mit 5,7 Prozent, ein leichter Verlust um 0,5 im Vergleich zu 2017. Besonders dramatisch war es um die Grünen, die laut vorläufigem Endergebnis 4,995 haben, denn scheinbar genau 23 Stimmen gefehlt haben zu den 5 Prozent und damit zum Einzug ins Parlament. Wie gesagt, es handelt sich dabei um das vorläufige Endergebnis. Es kann also durchaus sein, dass sich das noch ändert. Vielleicht werden irgendwelche Verlorene Stimmzettel gefunden oder was auch immer. Vielleicht ändert sich das Ergebnis bei der, bei der Neuauszählung. Es ist also nicht auszuschließen, dass die Grünen es doch noch ins Parlament schaffen. Stand jetzt besteht das Parlament aus SPD mit 29 Sitzen, CDU mit 19 Sitzen und AfD mit drei Sitzen. Massiver Verlierer dieser Wahl ähm, ist neben der CDU auch die Linkspartei, die 10,3 Prozent verloren hat und damit nur noch 2,6 Prozent hat, in die außerparlamentarische Opposition abgerutscht ist, sieben Mandate im Parlament verloren hat. Ähm, das Ganze kommt nicht wirklich überraschend, nachdem der bisherige Landeschef der Linken, Oskar Lafontaine, die Partei verlassen hat äh, im Streit. Ähm, ist hier nun auch, nicht, auch nichts Neues, dass Oskar Lafontaine Parteien im Streit verlässt. Äh, trotzdem sehr, sehr interessant, wie stark der Einfluss jetzt auf das Ergebnis der Linkspartei war, sowohl das äh, Gesamt-, äh, das Verhandels das der Partei im Bund, als auch jetzt natürlich des Ausscheidens von Oscar Lafontaine. Ähm, ansonsten, die FDP hat stark dazu gewonnen, anderthalb Prozent, ist mit 4,8 Prozent äh, insgesamt, aber trotzdem noch knapp unter der 5-Prozent-Hürde. Ein paar andere Kleinparteien haben beachtliche Ergebnisse eingefahren, insbesondere die Tierschutzpartei mit 2,3 Prozent, die Freien Wähler mit 1,7 Prozent. Ähm, insgesamt, das konntet ihr euch jetzt vielleicht schon denken, nachdem äh, ja, zwei große Parteien mit Grüner und FDP, ähm, die Linke als ehemals große Partei im Saarland, ähm, nicht im Parlament sitzen, dass eine recht hohe Zahl an Stimmen es nicht ins Parlament geschafft haben, das sind 22,3 Prozent, an Stimmen, deren ja, die Partei, mit der mit die mit denen diesen Stimmen gewählt wurde, ähm, es nicht ins Parlament geschafft hat, wegen der 5%-Sperrklausel. Das ist übrigens ein neuer Rekord in Deutschland: 22,3% an der Sperrklausel gescheitert. Ja, das Ergebnis, äh, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, ist, ist hochinteressant. Es gibt einen Regierungswechsel im Saarland, die SPD, wie gesagt, mit der absoluten Mehrheit jetzt die CDU nach über 22 Jahren an der Macht abgewählt ähm, und mit ihr auch Ministerpräsident Tobias Hans. Julius, was ist denn deine Einschätzung zu diesem doch richtungsweisenden Ergebnis im Saarland?
1: Also das Ergebnis ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ähm, hat man ja auch daran gemerkt, dass äh, auch die Bundes-SPD sich jetzt nicht so zu großartiger Freude hat hinreißen lassen, durch das Ergebnis, weil es eben doch äh, sehr stark auf Anke Rehlinger, die ähm, äh, Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin der SPD Saarland zugeschnitten war und an dem äh, Verlust der Union und ähm, der, der Linken vor allem, also den, den beiden großen Verlierern der Wahl eben auch viele innenpolitische Streitig Streitigkeiten äh, schuld waren. Ähm, bei der, bei, bei der Linke, wie, wie du schon richtig dargestellt hast, äh, eben vor allem äh, der, der Konflikt der äh, Landespartei, aber dazu eben auch noch Konflikt der Bundespartei und der Austritt zwei Tage oder so oder drei Tage vor der Wahl äh, von Oscar Lafontaine. Und ähm, bei der Union hingegen war es tatsächlich mehr die Tatsache, dass äh, der ehemalige, oder gerade noch, aber zukünftig ehemaliger Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, im Gegensatz zu Anke Rehlinger, die auch schon seit zehn Jahren in der Regierung gesessen hat und die letzten Jahre auch äh, Vizeministerpräsidentin war, einfach äh, überhaupt nicht äh, beliebt, nicht bekannt äh, war und auch äh, politisch im Gegensatz zu ihr nicht viel vorzuweisen hatte im Saarland. Und äh, das alles hat eben zu diesem Ergebnis geführt, was aber eben ja, nicht ohne seine Schattenseiten kommt. es hat der SPD dann ein bisschen geholfen, dass tatsächlich die Grünen nach aktuellem Stand nicht im, äh, im Parlament gelandet sind. Denn dann hätte sich die SPD, die vermutlich trotzdem noch mit, mit einer Stimme die absolute Mehrheit im Parlament gehabt hätte, entscheiden müssen, ob sie trotzdem mit den Grünen koaliert. Oder eben nicht. Und das hätte durchaus auch trotz der geringen Relevanz des Saarlandes auch äh, zwischen den Ampelkoalitionären Bundes äh, des Bundestages ähm, Spannungen auslösen können. Deswegen war es jetzt für die SPD fast ein Glücksfall dass die Grünen im Saarland nicht in, in äh, das Parlament gekommen sind. Ja, es ist allerdings natürlich ein... Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik äh, für äh, die parlamentarische Demokratie, dass eben, wie du meintest, äh, ein Rekord an im Endeffekt äh, wertlosen äh, Stimmen zusammengekommen ist. Äh, und das ist auch etwas, damit befasst sich tatsächlich der, äh, Landes, äh, das Landesverfassungsgericht des Saarlandes, ob im Saarland mit seiner geringen Einwohnerzahl und der geringen bundespolitischen Relevanz des Landes, ob äh, da die 5 klausel überhaupt angemessen ist, überhaupt verfassungskonform ist. Und äh, da vermute ich mal, dass das Ergebnis der, Land äh, der Landtagswahl jetzt äh, die Diskussion auch nochmal befeuern wird. Ja.
0: ja, das ist wie du weißt und wie vermutlich die regelmäßigen Zuschauer wissen, ja auch ein Thema, das, das mich sehr beschäftigt. Die Frage der, ich habe mal, Gerechtigkeit der 5%-Hürde. Ich glaube, es ist bekannt, dass ich kein Fan der 5%-Hürde in ihrer aktuellen Form bin. Ähm, ich denke, wenn man eine Sperrklausel hat, dann wäre quasi eine Art uh, Ranked-Choice-Voting sinnvoll. Also, dass quasi, wenn die eigene Partei an der 5%-Hürde scheitert, man eine Art Zweitstimme abgeben kann, wen man dann stattdessen wählen möchte. Das, das ist ein Konzept, das in äh, den USA zum Beispiel zum Teil verwendet wird, in, in einigen Bundesländern, nicht in allen, ähm, um quasi Stimmen für kleinere Parteien als Demokraten und Republikaner zu ermöglichen und man dann quasi eine zweite Ersatzstimme hat, die man entweder dem Republikaner oder dem, dem Demokraten geben kann und damit seine Stimme eben nicht wegwirft, wenn man für eine kleine Partei stimmt. Ähm, ich persönlich bin generell gegen die 5 hürde Punkt. Also ich halte eine mindestens mal eine Absenkung für notwendig. Ähm, die, die politische Landschaft ist einfach viel, vielfältiger heutzutage, als sie das ähm, zu Anfang der Bundesrepublik noch war. Und damit kommt einfach einher, dass die 5%-Hürde ähm, führt, wie wir sie jetzt hier ganz, ganz extrem im Saarland gesehen haben. Aber ähm, ähnliche Themen gab es ja auch schon bei anderen Wahlen. Ich sage nur, als die FDP mit 4, ich glaube, 9 Prozent. 2013 im Bundestag an der 5% Höhe gescheitert ist und so weiter. Die Linke jetzt bei der letzten Bundestagswahl, die zwar an der 5% Höhe gescheitert ist, dank ähm, der Direktmandate, aber dann doch in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen konnte. Ähm, ich glaube, das Wahlrecht hat da durchaus Schwächen und diese Schwächen sollten angepackt werden. Was ich jetzt auch im Diskurs einige Male gelesen habe, ist das Thema, ähm, man solle doch taktischer wählen. Also gerade ähm, die Tierschutzpartei, die ja den Grünen doch in manchen Punkten halbwegs ähnlich steht, nicht in allen, aber zumindest im Bild der gemeinen Bevölkerung doch eher grünennah wahrgenommen wird, hat 10.000 Stimmen erhalten. Den Grünen fehlten 23 Stimmen, um ins Parlament einzuziehen. Ähm, ich kann Leute verstehen, die Kleinparteienwähler da kritisieren. Ich halte das aber trotzdem für falsch. Ich denke... Das Problem liegt nicht dabei, dass Menschen gewäß, gemäß ihrer Überzeugung wählen, sondern das Problem liegt eher daran, dass diese Stimmen äh, aussortiert werden mit der 5%-Hürde. Julius, wie stehst du zu dem Thema?
1: Um, also, einmal ganz allgemein zur 5%-Hürde stimme ich dir zu 100% da, dabei zu, dass sie diskutiert werden muss. Sie darf nicht als Gesetz betrachtet werden, gerade in äh, Ländern, in denen das auch in den letzten Wahlen häufiger höher ausgefallen ist, wie beispielsweise im Saarland, wo sich eben auch schon seit geraumer Zeit ähm, äh, das Verfassungsgericht mit befasst und so. Äh, ich denke, man muss darüber diskutieren, aber man darf dabei eben auch nicht vergessen, dass die 5-Prozent-Klausel aus gutem Grund existiert dass sie äh, aus, ja, als, als Erbe oder als, als Lehre aus der Weimarer Republik eben in die Verfassung der Bundesrepublik eingeführt wurde und äh, die Argumente, die dazu geführt haben, dass eben gerade eine Zersplitterung der Parteienlandschaft, so demokratisch sie auch sein mag oder scheinen mag, äh, nicht immer das Richtige ist für die parlamentarische Demokratie. Aber wie gesagt, ich denke, da muss man ganz offen drüber diskutieren und da hoffe ich auch ein Stück weit, dass eben dieses Ergebnis und der traurige Rekord da einen, einen Anstoß geben wird, dass es eben wieder diskutiert wird, auch ernsthaft diskutiert wird. Ähm, ja, und äh, was, mit der, was du jetzt mit dem taktischen Wellen ansprachst, denke ich, dass äh, Tierschutzpartei Grüne da fast ein ähm, nicht ganz gut gewähltes Beispiel ist. Also äh, ich, ich stimme dir äh, in deiner grundsätzlichen Einschätzung, Einschätzung absolut zu. Äh, allerdings ist gerade im Saarland der Konflikt zwischen Umweltschutz und Artenschutz extrem hoch. Und äh, daher könnte ich mir fast vorstellen, dazu bin ich in der saarländischen Landespolitik viel zu wenig drin, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass dadurch auch das starke Ergebnis der Tierschutzpartei gegenüber eben der, der Grünen-Partei zustande gekommen ist, dass da eben auch dieser Konflikt aufgeflammt ist zwischen Artenschutz und mehr Klimaschutz.
0: Ja, da, da möchte ich nur kurz einhaken. Ähm die Tierschutzpartei und die Grünen haben durchaus stark unterschiedliche Programme in, in einigen Punkten. Ähm, das war jetzt auch nicht gemeint im Sinne von, das ist ja quasi dasselbe, sondern das war gemeint im Sinne von, das ist, was jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung einige Leute als vielleicht den naheliegendsten Punkt nehmen, an dem die Grünen dann das Parlament verloren haben oder die entscheidenden Stimmen für das Parlament verloren haben. Ähm, ohne damit sagen zu wollen, dass das tatsächlich die Wähler sind, die den Grünen am nächsten gestanden hätten. Auch wenn sie es vielleicht sein mögen, aber du weißt, was ich
1: meine. Ja, die Grünen hatten ja auch ihre ganz eigenen Probleme. Da, das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass von den Grünen dann eben doch nochmal ein paar abgewandert sind zur Tierschutzpartei, weil eben auch äh, einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, im Vorfeld der Bundestagswahl, sich äh, die grüne Partei ja nochmal abgewandert eine neue Stufe der innerparteilichen, äh, die grüne Landespartei Saarland, sich nochmal komplett äh, zerstritten hat über die Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl und am Ende überhaupt nicht äh, mit einer Landesliste antreten durfte. Äh, und äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass das da auch zu beigetragen hat.
0: Ja, definitiv. dass ähm, die, die Grünen hatten nicht die leichteste Vorgeschichte im Saarland und ähm, das ist sicherlich auch was, was man nicht vergessen sollte. Ähm, du wolltest, glaube ich, zum äh, allgemein zum Thema äh, absolute Mehrheit noch mal was sagen, weil die SPD jetzt ja doch mehr oder weniger unkontrolliert durchregieren kann im Saarland mit der absoluten Mehrheit eben.
1: Ja, also der Punkt im Saarland ist auch da wieder, es gibt Themen, da, da ist äh hat man auch in der SPD eine relative Geschlossenheit. Für das Saarland ist eben Industrie und die an der Industrie hängenden Arbeitsplätze sehr wichtig. Und äh, da existiert schon ein relativ breiter Kontext äh, ähm, Konsens, äh, dass eben jetzt dadurch, dass äh, das Saarland eben ziemlich stark vom Strukturwandel betroffen ist, man da jetzt eben auf äh, Innovationen, Wissenschaft und so umsteigen muss, das aber eben geschlossen machen muss. Und deswegen glaube ich, dass in der Hinsicht äh, die Pläne der SPD bestimmt nicht die schlechtesten sind, ähm, aber sie die eben durch die interne, parteiinterne Einigkeit bei den Themen äh, eben komplett unkontrolliert durchsetzen kann. Ähm, bei anderen Themen wird es dann vielleicht schon wieder ein bisschen demokratischer, wenn die Partei eben auch äh, innerparteilich das nochmal ausdiskutieren muss. Aber das ist natürlich immer so eine Frage. Ich glaube, grundsätzlich sollte nach Möglichkeit verhindert werden, dass ähm, eine Partei absolut regieren kann. Denn äh, das äh, führt uns gefährlich nah, jetzt gerade im Saarland. Also es war ja auch äh, bei den ersten Hochrechnungen bei Weipen nicht klar, ob es die AfD reinschafft. Und am Ende wäre es möglicherweise wieder nur SPD gegen CDU gewesen. Und das bringt uns dann wieder gefährlich nah an den, an den Rand eines Dualismus. Und ähm, das ist, glaube ich, nie gut für eine Demokratie, ähm, wenn man eben ich im Endeffekt glaub, nur die zwei Optionen hat.
0: Ich glaube, auch da zeigt sich wieder das Thema, dass die Prozenthürde einfach ein, ein großes Problem darstellt. Ähm, wenn man mit, was habe ich gesagt, ich 43 Prozent, ja, 43,5 Prozent eine absolute Mehrheit hat, das, das fühlt sich auch einfach nicht richtig an, mit ein bisschen über zwei Fünfteln die absolute Mehrheit zu bekommen. Ja. Oh. Ja, ich glaube, damit sind wir mit dem Thema Saarland durch. Ähm, und damit kommen wir jetzt zum Thema Ampelkoalition im Bund. Es gibt ja immer diese berühmten ersten 100 Tage, die gerade in der amerikanischen Politik von einem neuen Präsidenten sehr wichtig sind, aber die durchaus auch in, in der deutschen Politik ähm, mittlerweile beachtet werden oder eben als, als erster Meilenstein gesehen werden, als erster Punkt, an dem man ein vorläufiges Fazit ziehen kann. Und es sind jetzt mittlerweile 112 Tage, aber das hier ist quasi unser 100, Klammer auf, 112, Klammer zu, Tage Fazit zur Ampelkoalition. Wir gehen die verschiedenen Ressourcen, die verschiedenen Themengebiete durch ähm, und ja, ziehen dann am Ende eben ein Fazit. Und wir beginnen mit dem Thema Klimaschutz. Ähm, das Klima ist jetzt natürlich auch gerade im, im neuen Ukraine-Konflikt wieder ähm, in Mitleidenschaft gezogen, aber auch vorher war schon ähm, Klima ein spannendes Thema. Ähm, in der EU wurden Erdgas und Atomenergie als nachhaltige Energien anerkannt, äh, gegen Widerstand von vielen Grünen oder den Grünen nahestehenden, gegen den Widerstand von Fridays for Future, ähm, aber eben vor allem auf Drängen von in Bezug auf Erdgas äh, der deutschen Regierung, in Bezug auf Atomkraft der französischen Regierung. Ähm, gleichzeitig ist ähm, jetzt im Thema Klimaschutz eher ein Rückschritt in den letzten Wochen äh, gegangen worden oder wurde ein Rückschritt gemacht. Ähm, Gerade aufgrund des Ukraine-Kriegs äh, Belgien hat die Kohlekraftwerk äh, die Laufzeit verlängert. Ähm, es wurden diverseste Gelder aus den laufenden Programmen äh, in Deutschland gestrichen, um sie eben äh, in in Ukraine Hilfen quasi umzustapeln. Ähm, und insgesamt gab es jetzt in den letzten äh, Monaten, seit die Ampelregierung in der Macht ist, noch einige Negativrekorde in Bezug auf Klimaschutz. Um, und ganz besonders zeigt sich, uh, finde ich jetzt auch, dass das Thema Klimaschutz oder wie sehr der Klimaschutz dann doch nicht wichtig ist um, in den uh, neuesten um, Subventionen für die, für die uh, Benzinpreise, die in Reaktion auf die erhöhten uh, Öl- und Gaspreise aufgrund des Ukraine-Konflikts um, ja, jetzt durchgebracht werden sollen, auf Wunsch des Finanzministers Lindner hin, um, die im Endeffekt die wieder eine klimaschädliche Subvention darstellen ähm, und quasi das berühmte Gießkernprinzip ähm, einmal auf alles draufhauen, äh, bemitteln oder bemühen, anstelle zielgerecht ähm, denjenigen zu helfen, die wirklich die Unterstützung brauchen, ohne allgemein diese klimaschädliche Industrie weiter zu fördern. Julius, deine Einschätzung zu dem Thema Klima in den ersten 100 Tagen der Ampel.
1: Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht. Gut, es gab natürlich Gründe dafür, dass das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber dafür, dass die Ampel eben Klima zu einem der drei Hauptthemen im Endeffekt gemacht hat, ihrer gesamten Regierungsarbeit, ist da jetzt in den ersten 100 Tagen sehr viel passiert. Was man überhaupt nicht gutheißen kann, eben wie du schon gesagt hast, angefangen, mit der Anerkennung von Erdgas und Atomenergie als äh, nachhaltige Energien, wo ich denke, dass äh, da zwar schon gegengesprochen wurde in der Bundesregierung, teilweise zumindest, aber sehr viel mehr hätte passieren können und auch müssen, beispielsweise die österreichische Bundesregierung. Im Endeffekt ja eine GroKo zwischen äh, österreichischer Volkspartei und den äh, österreichischen Grünen, weil die, die SPD halb überholt haben, <lacht> mittlerweile kann man es da als GroKo bezeichnen fast, ähm, die haben angekündigt und ich glaube, sie haben es sogar getan, vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen gegen die Taxonomie als äh, klimaschädlich und äh, ich bin persönlich absolut der Auffassung, dass für die eigen allein schon für die eigene Glaubwürdigkeit, aber auch eben in, Sache, in Sachen Klimaschutz einfach äh, die Bundesregierung sich äh, da der österreichischen Regierung hätte anschließen müssen in der Klage. Äh, ja, also ich,
0: ich äh, denke gerade das Thema Erdgas ist glaube ich offensichtlich, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht klimaschützend, äh, das ist nichts dergleichen. Äh, es, ist, es wurde als Brückentechnologie angenommen, aber es ist keine nachhaltige Technologie. Ähm, bei der Atomkraft ich weiß, da ähm, unterscheiden sich unsere Ansichten vielleicht auch ein Stück weit, ähm, bin ich ja dann doch wieder ein Verfechter, ähm, dass die Atomkraft, ich meine, es ist offensichtlich, dass die Atomkraft deutlich klimaschützender ist als äh, die meisten anderen Energieträger momentan. Ähm, über den Nachhaltigkeitsbegriff kann man da dann doch auch wieder streiten, weil es natürlich auch die Ressourcen braucht und äh, man am Ende den Atommüll hat, den man weiter verwerten könnte, aber dazu müsste man neue Atom. Reaktoren bauen, die eben darauf ausgelegt sind, ähm, was ja leider nicht gewünscht ist in Deutschland. In jedem Fall ähm, ja, ist in meinen Augen da der französische Weg mit Atomenergie doch noch der klügere als der deutsche Weg mit ähm, Gas. Aber Atomenergie ist ja nun mal in Deutschland also ein äh, rotes Tuch, das man nicht anfassen darf. Von daher ist das dann nicht der Fall.
1: Ich sag's ganz ehrlich, um ich, ich verstehe den Gedanken. Ich denke auch, man hätte eventuell es andersrum machen müssen. Oder ja, ich denke durchaus, man hätte es andersrum machen sollen. Erstmal Kohleausstieg und dann ähm, Atomausstieg. Aber... Wenn man jetzt wieder zurückgehen würde und aus deutscher Perspektive, wo man jetzt schon fast alles abgeschaltet hat, zu sagen, okay, nee, wir steigen jetzt wieder in die Atomenergie ein und lassen das andere zurück, halte ich auch für den falschen Weg. Dann würde man nämlich jetzt wieder in, in Atomenergie Geld reinpumpen, was man dann alternativ aber vermutlich nicht mehr in erneuerbare Energien reinpumpt. Und äh, da besteht, denke ich, einfach das, das Risiko, dass dadurch das wieder verzögert wird. Und die aktuelle Situation zeigt ja umso mehr, dass, dass je, je schneller wir umsteigen auf erneuerbare Energien, desto besser sowohl in Hinsicht äh, Unabhängigkeit von Gaslieferanten als auch natürlich das offensichtliche und äh, Thema Klima. Ähm,
0: stimme ich dir zu... Ähm ich würde aber trotzdem sagen, ein Wiedereinstieg ist was anderes als ein verschobener Ausstieg. Wir haben noch drei Atomreaktoren am Netz und wir haben noch drei Atomreaktoren, die wir gerade erst vom Netz genommen haben, die noch nicht gesprengt worden sind. Die könnte man erstmal wieder einschalten und könnte sie als Brückentechnologie weiterlaufen lassen, ohne massivst reinvestieren zu müssen, zum Beispiel indem man neue Reaktoren baut. Das macht natürlich aktuell keinen Sinn.
1: Ja, also... Äh Zumindest mal bei den dreien, die noch an sind, könnte ich mir vorstellen, je nach äh, Sicherheitslage natürlich, müsste dann vermutlich nochmal abschließend beurteilt werden, ähm, dass man die durchaus, denke ich, auch noch ein bisschen weiterlaufen lassen könnte. Wird
0: man, wird man nicht machen. Ähm, Habeck natürlich. wollte es tatsächlich prüfen lassen, ähm, aber es wurde dann doch von gewissen atomfeindlichen Kräften in der eigenen Partei ähm, vorsichtig einen Rie Riegel vorgeschoben, nennen wir es so.
1: Ähm. Dazu muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass die Grünen in der Atomfrage überhaupt erst groß geworden sind. Das ist deren Urfrage, deren Gründungsfrage, wenn man so möchte. Atomenergie oder Atomausstieg eher ist die Urforderung der Grünen. Das muss man dabei natürlich auch bedenken, dass so möglicherweise richtig Habecks Forderung da war. Im, ja ist vermutlich im, im, im Kopf vieler grünen Anhänger ähm, absolut äh, der Identität der Partei widerspricht, auch wenn man über die natürlich auch wieder diskutieren könnte, gerade ja. in der Hinsicht.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit dem anknüpfenden Thema Verkehr, ähm, wo jetzt natürlich auch die ähm, Ukraine-Krise massiven Einfluss drauf genommen hat. Wir haben eben schon über die über die ähm, Benzinpreise gesprochen, die nun ähm, in einer in meinen Augen, nicht ganz sinnvollen Art und Weise gedrosselt werden sollen. Ähm, was im Verkehrswesen gut äh, gemacht wurde, in meinen Augen, ist die Tatsache, dass man die Geflüchteten aus der Ukraine nun vorläufig kostenfrei mit der Deutschen Bahn äh, reisen lässt. Das war gerade, äh, als die Flüchtlingswellen an, an der Ostgrenze ankamen, unglaublich wichtig, da erstmal für eine Sicherheit zu sorgen, eine unbürokratische Lösung zu finden, ähm, bevor man sich dann irgendwo in Detailfragen verliert, das äh, in meinen Augen stark hervorzuheben. Natürlich hat die Ukraine-Krise auch im Verkehrswesen ähm, einiges an Geld ähm, immer verschlungen, das eigentlich für Verkehrsprojekte vorgesehen war, jetzt aber einfach nicht da ist. Ähm, also gerade im, im Thema Bahn wird das äh, vermutlich einige der Reformen noch etwas ausbremsen. Äh, da wolltest du, glaube ich, willst du da noch was dazu sagen? Oder?
1: Ja, also in der Hinsicht bin ich im Endeffekt froh, das ist vielleicht noch eine interessante Information. Ähm, noch zu Scheuerszeiten wurden äh, drei, äh, doch 30 neue ICEs bestellt und Wissing hat äh, Ende letzten Jahres, glaube ich, noch, oder ja doch, Ende letzten Jahres, glaube ich, äh, nochmal 43 dazu bestellt. Äh, so dass äh, jetzt eben insgesamt bis 2029 ähm, 73 neue ICEs äh, in Deutschland ankommen sollen und das natürlich äh, zumindest ein erster Schritt ähm, der, äh, der Bahnaufstockung und äh, Aus Ausbaus äh, sein sollte. Ähm, es war natürlich auch nur als Auftakt geplant. Ähm, eventuell kann man in besseren Zeiten in den nächsten vier Jahren daran wieder anknüpfen, aber erstmal wird das, wie es gerade aussieht, der einzige Teil des, des Bahnpakets sein aus dem Koalitionsvertrag, um, der jetzt erstmal tatsächlich auch umgesetzt wird.
0: Ja, ähm, wir haben eigentlich die ganze Zeit jetzt schon das Thema Ukraine angeschnitten und äh, es gibt noch ein paar direkte Auswirkungen des Ukraine-Krieges, auf die man natürlich eingehen muss. Und eine der wichtigsten ist die Tatsache, dass Deutschland versucht, ähm, vom russischen Gas loszukommen, nachdem man wie vorher schon gesagt, äh, sich ja erst noch äh, vor Beginn des Krieges darauf verlassen hatte, dass das die Brückentechnologie ist, die man nun äh, bemühen möchte. Dafür ist dann Bundeswirtschaftsminister äh, Habeck äh, nach Katar geflogen, um von einem anderen Diktatoröl zu, äh, Gas zu kaufen, was moralisch sicherlich auch fragwürdig ist. Ähm, ich, ich denke, es ist richtig und wichtig, dass man erstmal vom russischen Gas loskommt, ähm, es sollte uns aber gleichzeitig auch zu denken geben, ob Gas denn nun wirklich die richtige Brückentechnologie war, auf die sich die Regierung da festgelegt hat.
1: Ähm da äh, würde ich tatsächlich direkt einhaken. Ich habe da eine ja. bisschen andere Meinung. Ähm, ich halte den Gedanken für absolut verständlich. Allerdings denke ich, muss in die Rechnung eben mit einfließen, dass jetzt alternativ aus den USA, aus Katar, aus Saudi-Arabien einfach mehr Öl gekauft werden soll. Ähm, in den USA, gut, auch Kriegstreiber, das lassen wir aber mal äh, auf der Seite, aber da äh, natürlich auch hoch klimaschädlich, auch in der Förderung wieder durch das äh, Fracking, fracking logisch, äh, absolut katastrophal für die Grünen. Ähm, und äh, nun, mein Hauptpunkt ist aber eigentlich, dass äh, dadurch, dass äh, der Vorteil des russischen Öls ja immer war, dass es für uns so günstig ist. Und äh, so sehr ich auch in der Idee damit äh, d'accord bin, dass wir uns vom russischen Gas lösen müssen und dass auf jeden Fall eines der Hauptprojekte äh, in Sachen Klima und Wirtschaft und der und äh, Energiepolitik generell natürlich ist, das so schnell wie möglich voranzutreiben. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist jetzt eben nach Katar und Saudi-Arabien zu gehen und dafür mehr Geld. Und zwar teilweise sehr viel mehr Geld, was man alternativ auch eben in direkte Hilfsmaßnahmen oder in äh, direkteren Ausbau von erneuerbaren Energien stecken könnte. Äh, Öl kauft, was moralisch auch nicht weniger fragwürdig ist. Damit äh, finanziert man in Katar Sklavenarbeit, damit finanziert man in Saudi-Arabien äh, die, äh, die Beteiligung am Jemenkrieg, was aktuell ja. von vielen natürlich vergessen, nach wie vor die größte humanitäre Katastrophe zu diesem Zeitpunkt auf diesem Planeten ist, wenn man Klimakrise da äh, kurz äh, einklammert hat genau. <lacht> 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 um, und äh, deshalb denke ich einfach mehr Geld dahin zu pumpen. Und da kann man ja schon fast froh sein, dass Ende der 10 Jahre Katar auch äh, aus dem Jemen-Krieg ausgestiegen ist. Nicht, dass man da direkt an zwei Stellen diesen Krieg und äh, diese Katastrophe noch, noch weiter finanzieren würde. Ähm, also ich glaube, es wie gesagt, ich kann es verstehen, aber ich glaube einfach nicht, wenn man da finanziell und logistisch drüber nachdenkt, dass man dann tatsächlich zu dem Schluss kommen kann, dass das eine gute Idee ist.
0: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass es ähm, sehr, sehr fragwürdig ist, was gemacht wird. Ich denke, es ist äh, kurzfristig ähm, jetzt auch einfach nicht möglich, komplett auf, auf Öl und Gas zu verzichten. Gerade Gas ist es ja, was man aus, aus Katar ähm, auch holen, holt jetzt. Ähm, ich finde, da hat auch Robert Habeck in der, in der Außendarstellung eine großartige Rolle gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob du seine Social Media Videos gesehen hast, in denen er auch erklärt hat, dass es auch für ihn ideologisch sehr, sehr schwer ist, ähm, überhaupt diesen Schritt zu gehen, dass er jetzt aber einfach kurzfristig irgendwo das Gas her braucht. Ähm, und ich denke, was, was jetzt einfach wichtig ist, ist, ähm, die Konsequenzen rauszuziehen und eben sich nicht für die nächsten 20 Jahre auf Gas zu verlassen, sondern den Ausbau der erneuerbaren Energien schnell, sehr schnell vorantreibt, um eben auch auf Gas so bald wie möglich verzichten zu können. Ähm, beziehungsweise den Gasbedarf auch so schnell wie möglich zu drosseln, um ich so ja, wenig selbst. Geld wie möglich in genau diese humanitären Katastrophen, Sklavenarbeit, Jemenkrieg etc. hinzupumpen.
1: Hat ja selbst Lindner dazu gebracht, erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien, Freiheit. Energien sind Energien. Freiheitsenergien.
0: Ein sehr, sehr schönes Zitat. <lacht> Ähm, einer der wenigen Momente, bei denen sich Lindner in dieser Krise mit Ruhm bekleckert hat, aber da kommen wir auch nochmal drauf. Mhm. Ja, ähm, ich, ich glaube, Robert Habeck geht ja auch das ganze Ukraine-Thema äh, sehr, sehr nahe. Habeck war ja im Wahlkampf tatsächlich auch mal in, in der Ostukraine und hat dann für ungefähr drei Tage gefordert, dass man Defensivwaffen an die Ukraine liefern soll, bevor das dann von seiner Partei äh, wieder unter den Teppich gekehrt wurde, weil das halt natürlich gegen alle wofür die äh, Grünen standen. Um, aber insgesamt dreht natürlich dieser Krieg aktuell auch viele Parteimeinungen, viele gerade Pazifisten, um, dann doch wieder auf den wehrhafteren Flügel. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Robert Habeck ist besonders emotional auch an der Sache dabei, weil er eben vor kurzem selbst in der Ostukraine noch war und um, dort auch selbst gesehen hat, wie schlimm die Zustände schon vor Beginn des Krieges waren. Insofern, uh, Robert Habeck für mich eins der Stargesichter der deutschen Politik um, aktuell das zweite Hagesicht der deutschen Politik aktuell ist ähm, Robert Habecks ehemalige Co-Vorsitzende der Grünen, also Mit-Co-Vorsitzende, mittlerweile sind ja beide nicht mehr Vorsitzende der Grünen, äh, das ist die Außenministerin Annalena Baerbock, ähm, war anfangs der Regierung ja noch eher ähm, kritisiert worden von, von einigen Seiten, ähm, dass sie vielleicht nicht die perfekte Person ist im Thema, in, in Thema Außendarstellung etc., ähm, wenn sich eine Person wirklich etabliert hat in ihrem Amt, dann ist das Annalena Baerbock ähm, eine absolute äh, Feuerprobe mit dem russischen Außenminister Lavrov bestanden, mit Bravour. Ähm, sie war federführend mit an den Themen ähm, Sanktionen, Geschlossenheit des Westens und so weiter ähm, beteiligt, zusammen natürlich mit der gesamten Regierung. Und ich glaube, wenn jemand wirklich hervorgestochen ist, überraschend hervorgestochen ist für manche Leute, wobei für mich nicht unbedingt überraschend, weil mir klar war, dass Baerbock eine gute Ministerin würde, aber viele Leute hatten das ja doch anders gesehen, dann ist das wohl Annalena Baerbock. Wie siehst du denn ihre Arbeit bisher?
1: Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, sie macht, was die Kommunikation und so angeht, macht sie einen super Job. Das kann man überhaupt nicht in Frage stellen ihre bisherigen äh, Presseerklärungen, Pressekonferenzen äh, und äh, Social-Media-Beiträge waren immer äh, ziemlich klar und deutlich, fand ich. Ähm, da war ich beeindruckt, nachdem man ja die letzten Jahre mit Heiko Maas äh, als Außenminister meistens eher äh, sehr diplomatische Formulierungen hatte, aus denen man eigentlich überhaupt nichts ziehen konnte. Ähm, war das jetzt äh, doch äh, alles erfrischend klar, also was, was die Kommunikation gegenüber der Bevölkerung vor allem angeht, hat sie mich äh, sehr positiv beeindruckt. Als zweiter beeindruckender Punkt ist natürlich äh, ihre, ihr sehr souveränes Auftreten bei ihrem Besuch in, in ähm, Moskau, wie du meintest, die äh, Feuerprobe gegen den russischen Außenminister dass äh, auch da die, die Pressekonferenz im Anschluss, bei der sie klipp und klar gesagt hat, Ukraine ist ein freies Land, Europa wird nicht dulden, äh, dass, äh, falls Russland da einmarschieren sollte, das war ja noch ähm, vor dem 24. Februar. Äh, genau, was mich ein bisschen... Was aber, glaube ich, vor allem meine persönliche Präferenz ist dadurch, dass Baerbock ja, ja sehr emotional an, an die Sache dran geht. Also von der, von der Kommunikation eben äh, sehr, äh, sehr auf der emotionalen Schiene fährt und äh, viele Besuche durchführt bei äh, Geflüchteten. Eben, sie war ja an der polnischen Grenze und äh, letztens sind äh, ich glaube, letzte Woche tatsächlich war sie mit Innenministerin Faeser ja in Berlin zusammen da äh, in Auffangstationen für ankommende Geflüchtete äh, und hat da äh, Süßigkeiten an Kinder verteilt, glaube ich. Um, und äh, das finde ich immer ganz, ganz schön. Ich denke allerdings, dass sie mehr über also mehr auch das kommunizieren sollte, was sie jetzt tatsächlich gerade tut, was gerade noch erarbeitet wird, denn es ist ja unstrittig, dass die EU gerade außenpolitisch absolut auf Hochtouren läuft und die NATO natürlich auch und sie da eigentlich ziemlich eingespannt sein müsste und äh, da stimmt mir in meinem Verständnis einfach das Verhältnis nicht ganz zwischen äh, schönen Besuchsbildern mit Geflüchteten, was natürlich wichtig ist, keine Frage, aber im Vergleich äh, zu der eigentlichen inhaltlichen faktischen Arbeit, die sie macht oder machen sollte und ich denke auch macht, aber da äh, das kommt mir in der Öffentlichkeit zu wenig an, ehrlich also,
0: gesagt. Also wenn sie sich ein bisschen was von den Erklärvideos ihres äh, Kollegen Habecks abschauen würde, das würde ich freuen.
1: Absolut, ja. Alles klar. Ähm, Aber sie macht auf jeden das? Fall keine schlechte Figur. Also das äh, muss man in aller Deutlichkeit sagen. Trotz aller Skepsis äh, zu Anfang äh, ist sie jetzt aktuell, glaube ich, ähm, die beliebteste Regierungspolitikerin. Und äh, ähm, das denke ich von der Darstellung her zumindest mit Recht.
0: Ja. Wenn wir schon über äh, die Regierungspolitiker sprechen, sollten wir, glaube ich, äh, den, den Chef der Regierung nicht vergessen und auch nochmal über Olaf Scholz auftreten, äh, sowohl allgemein während dieser ersten gut 100 Tage als auch äh, speziell in der Ukraine-Krise jetzt ähm, sprechen. Und ich muss sagen, Olaf Scholz auftreten ist für mich einer der großen Schwachpunkte der Regierung bisher. Ähm, ist Olaf Scholz ist der im besten Fall viertpräsenteste Mann im Kabinett, in den Medien. Nach Baerbock, nach äh, Habeck und nach Lindner. Olaf Scholz hat insgesamt, fand ich, sehr, sehr wenig Außenwirksames gemacht. Ähm, was stark war, was unglaublich stark war, war seine Regierungserklärung äh, nach äh, Einmarsch der russischen Armee in, in, die, in die Ukraine. Die Regierungserklärung im Bundestag, die war sehr, sehr stark, die muss man ganz klar hervorheben. Ähm, Trotzdem insgesamt Olaf Scholz, auch vor dem Ukraine-Konflikt jetzt, war er auch in den Medien äh, sehr, sehr unpräsent, äh, gerade auch im Vergleich zu, zu seiner Vorgängerin Angela Merkel. Und ich glaube, du hast ein bisschen eine andere Meinung, die würde mich sehr interessieren. Ähm, für mich Olaf Scholz eher eins der schwächeren Glieder der Regierung bisher.
1: Ich kann auch diese Position ziemlich gut verstehen. Was mich ein bisschen daran stört, ein bisschen sehr daran stört, ist, dass Medial seine Zurückhaltung häufig als Schwäche ausgelegt wird oder ausgelegt wurde. vor. Also für ihn kam Medial, glaube ich, der, der große positive Wandel, als eben Russland einmarschiert ist. Und vorher wurde er immer wieder und immer mehr dafür kritisiert, dass er so zurückhaltend ist und es wurde ihm eben als Schwäche ausgelegt und ganz ehrlich, ich sehe das überhaupt nicht so. Eigentlich denke ich das Gegenteil, denn auch da natürlich, das ist jetzt mein eigenes Empfinden als, als Bürger der Bundesrepublik quasi, aber ich bin sehr froh, dass wir in der Krise jetzt oder auch im, im Vorlauf der Krise einen zurückhaltenden, überlegenen Menschen wie Olaf Scholz hatten und nicht jemanden wie Macron, der sicher ja auch über das nachdenkt, was er sagt, aber eben bei der ersten Gelegenheit, fünf Minuten nachdem etwas passiert ist, schon eine Fernsehansprache an die Bevölkerung hält und äh, da dann eben äh, große Töne spuckt und viele Erwartungen aufbaut, ohne tatsächlich Inhalt da drin zu haben. Und ich denke, ist es ist besser einen Politiker zu haben, der eben wenn etwas passiert, erstmal einen Schritt zurückgeht, sich das anschaut und dann darauf basiert abwägt, was das beste ist und darauf basierend dann eben eine Entscheidung verkündet und das Genau das hat Scholz gemacht, das ist in der Öffentlichkeit nicht so angekommen, aber es wird mir ja niemand erzählen können, dass er in diesen Wochen, in denen er für seine Unpräsenz äh, kritisiert wurde, nicht 24 Stunden am Tag wach war und 24 Stunden am Tag zum Thema gearbeitet hat.
0: Ähm, ich stimme dir ein Stück weit zu. Ähm ich meine, Angela Merkel war ja nun auch eine Politikerin, die dafür bekannt war, zurückhaltend zu sein, nicht mit vorschnellen Statements vorzupreschen, sondern die wohlüberlegten Worte nach sorgfältiger Einarbeitung zu wählen. Das ist etwas, was ich sehr schätze, was äh, in meinen Augen auch wichtig ist für den Regierungschef. Und das schätze ich auch an Olaf Scholz. Trotzdem war ganz besonders vor dem Ukraine-Konflikt ähm, Olaf Scholz auch einfach im, im Tagesgeschäft nicht wirklich präsent, ähm, hat nicht kommuniziert, was, was er macht, ähm, hat bei vielen Themen seine Minister äh, vorgeschickt, ohne selbst Farbe zu bekennen, ähm, was sicherlich verständlich ist aus seiner Perspektive, in meinen Augen aber für einen neuen Regierungschef in, in diesen ersten 100 Tagen einfach ein bisschen zu farblos ist. Ein bisschen mehr Führung hätte ich mir da gewünscht, auch nach außen hin, sagen wir es so.
1: Ja. Auch da kann ich es ähm, nachvollziehen auf jeden Fall. Also äh, ich denke durchaus, dass er das aus, aus logistischer Perspektive nicht, nicht ganz so schlau gemacht hat, gerade dadurch, dass eben in den, äh, nicht in den entscheidenden Momenten, aber äh, äh, zu gewissen Zeiten eben seine, seine Zustimmungswerte und damit auch die Zustimmungswerte der Regierung relativ abgesagt sind. Das ist, denke ich, generell ein Problem auch an eben Meinungsabbildung, dass, dass sowas eben teilweise auch relativ unreflektiert dann eben entsprechend vorgezeigt wird. Ich denke trotz allem, also... Ich persönlich fühle mich deutlich sicherer, wenn ich weiß, dass ein Olaf Scholz sich, wenn er ein Statement macht, das auch zu 100% Prozent durchdacht hat und ja, er könnte oder ich denke auch, er hätte am Anfang gerade auch was andere Themen angeht, äh, die seine Regierung ja vor, vor der Ukraine-Thematik ja eigentlich antreiben wollte und teilweise auch angetrieben hat und da eben auch viel diskutiert wurde, ähm, auch öffentlich hätte er sich ruhig äh, ein bisschen häufiger zu Wort melden können, ja. denke aber auch, er hätte es nicht machen müssen, denn im Endeffekt sind ja genau dafür auch die Minister da, dass sie in ihren Themenbereichen äh, da die Regierungspolitik vertreten und es muss nicht bei, bei jedem, äh, keine Ahnung, bei jeder zertretenen Maus äh, der, der Kanzler irgendwie äh, eine Regierungserklärung halten oder ein Interview führen oder so.
0: Nee, keine Frage. Das, das äh, fordere ich auch nicht. Ähm. Ich meine, wir, wir kommen noch zu ein paar Themen, bei denen dann, glaube ich, auch nochmal klar wird, wo, wo ich mir einfach mehr Stellung von ihm äh, gewünscht hätte. Gehen wir ja. erstmal weiter im, im Text. Äh, noch im Kontext der Ukraine-Krise wurde jetzt natürlich auch der Verteidigungshaushalt massiv aus, aufgestockt. Ähm, die Bundeswehr ist in einem desolaten Zustand, das wissen wir alle, ist aktuell nicht in der Lage, Deutschland zu verteidigen. Und um dagegen anzukommen, hat man jetzt beschlossen, einen Sonderhaushalt von 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu stecken. Ähm, also massiv äh, Geld in die Aufrüstung zu stecken. Äh, das äh, nato 2 ziel soll wieder, ein oder was heißt wieder, soll äh, ja, erreicht werden. Ähm, man... Ähm, kauft jetzt neue äh, US-Kampfflugzeuge, die auch atomar beladen werden können. Ähm, man will bewaffnete Drohnen kaufen, etwas, was ja gerade den Grünen nicht immer so ganz gepasst hat. Ähm, insgesamt passiert da sehr viel. Ich finde, es ist gerade in Anbetracht der Gefahr, die nun aktuell in, in der Welt herrscht, äh, absolut verständlich und richtig, dass man äh, wieder mehr Geld in die Rüstungsthematik steckt. Man muss aber, denke ich, auch sich fragen, warum diese Bundeswehr Zustand ist, in dem sie ist. Ähm, was da an Geld verschwendet wurde bisher. Ähm, wenn man da nichts strukturell ändert, dann werden von diesen 100 Milliarden, 80 Milliarden irgendwo im Niemandsland versinken und helfen niemandem. Also solange man keinen strukturellen Wandel in der Bundeswehr vorantreibt, ist dann die Frage, wie viel kann dieses Geld, das da einfach draufgeschüttet wird, überhaupt bringen, ähm, man muss sicherlich auch äh, bei anderen Thematiken mit der Bundeswehr noch äh, Fortschritte machen. Thema Rechtsextremismus in der Bundeswehr und so weiter ist äh, zum Teil sehr, sehr beängstigend. Und ähm, ja, insgesamt, ich, ich finde es gut, dass man Geld in die Bundeswehr steckt. Mehr ähm, ohne den nötigen Strukturwandel wird das aber nicht reichen. Julius.
1: Da äh, sind wir auf jeden Fall auf einer Linie. Ich stimme darin zu, zwei Prozentziele ziele sind richtig, allein schon, weil man sich dazu bekannt hat und ich denke, in internationalen Bündnissen soll man auch seine Zusagen an die entsprechenden Bündnisse halten. Ganz abgesehen davon ist es in der aktuellen Situation eben das Richtige, zumindest eine einsatzbereite Verteidigungstruppe zu haben. Und äh, dazu halte ich auch jetzt, um aus dem Trott zu kommen, die 100 Milliarden für richtig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es für angebracht oder zumindest für notwendig halte, diese 100 Milliarden Sondervermögen im, äh, im Grundgesetz zu verankern, denn ich glaube, was du ja im Endeffekt auch meintest, äh, von den 100 Milliarden werden, wenn sich strukturell nichts ändert, 80 Milliarden irgendwo in irgendwelchen ineffizienten Strukturen ähm, ja, äh, versinken, äh, dass äh, man die eben auf Dauer überhaupt nicht braucht. Wenn man jetzt die ersten Jahre dieses Sondervermögen und die äh, höheren Ausgaben dafür verwendet, zum einen natürlich äh, das entsprechende Material anzuschaffen, zum anderen aber eben auch jetzt ganz am Anfang schon dafür sorgt, die, die Bundeswehr in ihrer Struktur einmal komplett umzukrempeln, nochmal von vorne aufzubauen, in einem möglichst digitalisierten und effizienten, also logistisch effizienten Weg, um dann von den 2%, was ja auch nicht gerade wenig ist, einfach mehr auch für die eigentliche Sache nutzen zu können. Und sollte man dann doch wieder vielleicht ein geringeres Sondervermögen für die Bundeswehr beschließen, was nicht 100 Milliarden pro Jahr ist, äh, dann, dann ist das ja automatisch äh, schon, schon, man könnte sagen, kaufkrafttechnisch einfach dann viel mehr für die Bundeswehr. Äh, und ähm, deshalb denke ich, dass es für den Anfang das Richtige ist, über die Verankerung im Grundgesetz dieses Sondervermögens muss man aber, denke ich, durchaus nochmal diskutieren. Was da die äh, parteipolitische Sache angeht, ist natürlich auch da in der Diskussion ein wichtiger Punkt, dass es offensichtlich ist, dass äh, Scholz das vorher nur in sehr kleinem Kreis äh, besprochen hat. Um, dass ein Großteil der SPD-Fraktion nichts davon wusste, um, ein großer Teil der Grünen nichts davon wusste. Vermutlich auch, gehe ich zumindest von aus, äh, um eben entsprechend Druck aufzubauen, da er sicher im Klaren ist, wie da die Meinungen bei äh, einem guten Teil der SPD und einem sehr großen Teil der Grünen sind, was Ausrüst äh, Aufrüstung angeht. Und... Äh, er da natürlich so mit der öffentlichen Meinung, die diesen Schritt ja äh, alles in allem ziemlich gut fand, um, da entsprechenden Druck auf die Parteien aufbauen, aufbaut, dass sie es ihm nicht im Nachhinein nach der Verkündung noch zerschießen, weil das eben auch ein extremer Image-Schaden wäre und Glaubwürdigkeitsschaden. Äh, dementsprechend war es äh, taktisch, glaube ich, ein ziemlich guter Schritt, so unsinnvoll er vielleicht auch war. Also so... Äh, demokratietechnisch und transparenztechnisch unsinnvoll, er vielleicht auch war, war es taktisch auf jeden Fall richtig, dass er da nicht vorher mit denen noch drüber diskutiert hat.
0: Ja, also ich, ich denke auch, das ist ein Thema, das war, war jetzt einfach notwendig, da voranzugehen und ähm, ich, ich glaube, das war auch einer der Punkte, in denen Scholz am stärksten positiv hervorgestochen ist, bisher während seiner äh, Amtszeit für mich. Um, wir haben das Sondervermögen ja gerade schon angesprochen und ich glaube, dann macht es Sinn, auch gleich aufs Thema Finanzen weiterzugehen. Um, die Schuldenbremse soll nächstes Jahr eingehalten werden, mit Ausnahme von Sondervermögen, 100 Milliarden für die Bundeswehr. Um, es gibt dann noch einige Ergänzungshaushalte hier und da. Um, insgesamt ist die, ähm, der, der Bundeshaushalt für nächstes Jahr doch eher eine Art Flickenteppich als ein homogenes Konstrukt. Ähm, das war aber eigentlich auch abzusehen, dass die Politik der Ampel ähm, nicht anders realisierbar sein wird finanziell. Ähm, wie stehst du zum Thema Finanzpolitik der Ampel bisher?
1: Ja, wir hatten ja schon in unserer Besprechung des Koalitionsvertrags darüber geredet, dass äh, die Pläne der Ampel viel kosten würden und äh, wenig Geld da ist, beziehungsweise keine Konzepte da sind, wie gerade mit der FDP in der Koalition das Geld angeschafft werden kann. Dazu, also damals war ja Ukraine noch, noch überhaupt nicht richtig abzusehen, zumindest äh, aktiv politisch. Und äh, deswegen ist da natürlich noch mal ganz viel finanziellem Stress dazugekommen, wie wir jetzt hier auch äh, in verschiedenen Ressorts schon haben anklingen lassen. Und äh, das macht das alles absolut richtig, meiner Meinung nach, dass da jetzt eben mit Ergänzungshaushalten gearbeitet wird. Es muss finanziert werden irgendwie und wenn das am Selbstbild der FDP vorbeigeht, ist das zwar schade, aber es muss halt trotzdem gemacht werden. Deswegen halte ich da auch, Lindners Beständigkeit gegenüber der eigenen Partei, die ja da durchaus äh, nicht geschlossen ist und äh, es gute Teile der FDP gibt, äh, die es nicht gut finden, was die Regierungsmitglieder der FDP äh, aktuell machen, äh, halte ich es trotzdem für richtig, da eben äh, stark stabil zu bleiben, denn das Geld muss nun mal her äh, und es muss auch schnell her. Was ich allerdings äh, mittlerweile tatsächlich nicht mehr verstehen kann, auch wenn das zumindest innerparteilich natürlich äh, so sein muss im Endeffekt, dass Lindner immer noch ab nächstem Jahr auf der Schuldengrenze beharrt. Äh, und ähm, ich glaube, man kann mehr oder weniger jetzt schon mit fast absoluter Sicherheit sagen, dass das einfach nicht realistisch ist, dass man tatsächlich äh, nächstes Jahr zur Schuldengrenze zurückkehren kann, ohne, ohne weiteres.
0: Ähm, was ich noch ganz äh, persönlich an Christian Lindner kritisieren möchte, ist, ist seine, sind seine Aussagen zu, zum Ukraine-Konflikt, beziehungsweise was er angeblich intern gesagt haben soll äh, zu André Melnik, dem äh, ukrainischen Botschafter, ähm, dass äh, Lindner laut Melnik soll Lindner in einem äh, Meeting mit ihm wohl kurz nach Invasion in Russland, also der Ukraine durch Russland, ähm, gesagt haben, ja, die Ukraine wird ja eh ein paar Tagen oder ein paar Stunden gefallen sein, lohnt sich doch nicht, da jetzt noch irgendwie Geld reinzuschieben ähm, und insgesamt sehr, sehr kalt, sehr, sehr herzlos gewesen sein. Ähm, das bringt ein ganz, ganz grauenvolles Außenbild für Deutschland ähm, und sicherlich eines der auch schwächeren Kapitel von äh, Christian Lindner, der sonst ja eigentlich immer sehr auf ein Außenbild bedacht ist, ähm, hier aber, sofern Melnik da nicht komplett den Schwachsinn erzählt, wo, wo ich einfach auch keinen Grund für sehe, warum er das tun sollte, ähm, doch einfach komplett ins Klo gegriffen hat.
1: Ja, also natürlich bei, bei Melnick, er, er ist ja durchaus äh, vor der Ukraine äh, oder vor dem Krieg jetzt, äh, ist er ja durchaus schon aufgefallen, als jemand, der... Äh, durchaus auch dehnbar zitiert, also äh, man sollte das jetzt bestimmt nicht als, als absolute Wahrheit ansehen, äh, was er da berichtet hat, aber natürlich äh, ist das durchaus, also es muss bedacht werden, es darf nicht ignoriert werden und auch wenn ich durchaus denke, dass ein bisschen mehr Rationalität und Sachlichkeit äh, der Debatte guttun würde, um, denke ich, dass es in, in der Situation sollte, es tatsächlich so stattgefunden haben, äh, nicht sachgemäß war. Und äh, gerade die Aussage von wegen ist eh in ein paar Stunden gefallen. Ähm, einfach äh, sich a. nicht sich bewahrheitet hat. als
0: falsch herausgestellt hat.
1: Ja. Und, ja. und b. In, ups, sorry. Äh, in dem Fall eben äh, dann auch äh, ja, herzlos war natürlich mit, mit Wirtschaftsstärke und so und äh, Einfluss von der, oder äh, Selbstschaden der Sanktionen und so kann man argumentieren und so. Und äh, wie gesagt, denke ich, dass mehr Sachlichkeit, äh, mehr Rationalität gut tun würden, aber in der Situation hätte man es zumindest umsichtiger formulieren können, denke ich sollte es so stattgefunden ja, haben. Ich
0: glaube, das ist äh, gut, gut formuliert. Ähm, mit Blick auf die Uhr sollten wir, glaube ich, schauen, dass wir durch die restlichen Themen vielleicht ein wenig schneller kommen, auch wenn da auch nochmal wichtige Sachen dabei sind. Aber ähm, wir sollten uns vielleicht nicht zu tief in den Debatten verlieren. Ähm, worüber wir reden müssen beim Thema Ukraine, natürlich ist auch äh, die Reaktion der Innenpolitik ähm, auf ankommende Flüchtlinge. Ähm, ich ich glaube, da wurde im Großen und Ganzen eine gute Arbeit gemacht, relativ schnell, zu reagieren. Gleichzeitig ist man wieder auf viele äh, freiwillige Helfer und so weiter angewiesen. Ähm, also gut vorbereitet auf eine Flüchtlingswelle sieht vielleicht anders aus. Äh, es wurde aber dann doch relativ schnell reagiert und im Rahmen der Möglichkeiten eigentlich eine gute Arbeit gemacht. Äh, wie stehst du zu Nancy Faesers Politik bisher insgesamt und besonders in der Ukraine-Krise?
1: Also, um, ich gehe tatsächlich jetzt erstmal auf Ukraine ein. Punkt ist natürlich, dass sich ein Verwaltungsapparat nicht auf so große Flüchtlingswellen ähm, nee, nicht, nicht vorbereiten kann, aber nicht immer automatisch in der ersten Sekunde quasi die vollen Kapazitäten haben müssen, denn wenn so eine Welle eben nicht kommt, wären das dann wieder ähm, ineffizient genutzte Mittel. Was allerdings natürlich äh, durchaus angemerkt werden muss, was jetzt äh, im aktuellen Punkt mit, mit facer wenig zu tun hat, dass man in Sachen Flüchtlingen aber zumindest Teile lernen konnte aus 2015. Dazu äh, kommt für das Innenministerium natürlich komfortabel dazu, dass, ähm, die, äh, dass der Umgang mit äh, Geflüchteten aus der Ukraine doch nochmal ein Stück anders ist als. Äh, mit den Geflüchteten äh, aus, aus äh, dem Nahen Osten und Nordafrika äh, 2015 und den Folgejahren. Und äh, das macht, macht glaube ich, die Arbeit auch des Innenministeriums ein bisschen leichter. Und gleichzeitig haben die den Vorteil, dass sich eben extrem schnell die, äh, die freiwilligen Strukturen gebildet haben. Das habe ich äh, in Magdeburg ziemlich gut mitbekommen, dass das eben innerhalb von von Tagen da wirklich äh, feste Strukturen von diversesten zivilen Akteuren äh, sich zusammengefunden haben und da eben effizient sich aufgebaut haben für eben Spendenaktionen, äh, Logistik, äh, Sachen, äh, äh, Flüchtlingstransport und so. Ähm und äh, da meinte, ich glaube, die, die äh, zweite Bürgermeisterin von München meinte irgendwann mal in einem Meeting vor zwei Wochen oder so, dass es klar ist, die, äh, die deutsche Verwaltung, es ist einfach viel Bürokratie, sie kann nicht immer in der ersten Sekunde reagieren. Deswegen ist die Zusammenarbeit mit zivilen Organisationen so wichtig, weil die quasi humanitär die Ersten sind, weil sie viel schneller reagieren können. Die Ersten sind, die eingreifen. Und von da aus dann eben Stück für Stück eine gemeinsame Übernahme von Behörden mit zivilen Akteuren zusammen stattfindet, äh, wenn eben die Behörden nachgekommen sind quasi und man dann eine Balance finden muss. Und äh, ich schätze es gerade als relativ realistisch ein, dass das auch äh, je, nach, je nach Region natürlich, aber im Allgemeinen schon, auf einem guten Weg ist, dass sich da eben eine Balance einfindet zwischen den Behörden und den zivilen Akteuren. Und das, glaube ich, ist, ist gerade relativ, also läuft gerade relativ gut und ähm, hängt natürlich an allen Seiten jetzt, dass es äh, auch aktiv gelingt. Und da wird sich Phaser auf jeden Fall beweisen müssen, noch die nächsten Wochen ähm, was Faser im Allgemeinen angeht, war das ja ihr Hauptpunkt ähm, jetzt die, die letzten Wochen. Ansonsten ist ja eher noch nicht so viel gekommen, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, was jetzt vor der Ukraine die wichtigste Ankündigung war, dass sie ihr neues Anti-Extremismus-Paket um Ostern herum verkünden wollte, was ich als sehr wichtig erachte, da ja auch der der Kampf gegen Rechtsextremismus äh, im Ampelkoalitionsvertrag -Ko sehr hoch gehalten wurde und dass ihr Hauptprojekt war, um, eigentlich ihr Antrittsprojekt als Ministerin, eben der Kampf gegen den Rechtsextremismus. Und ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass äh, dieses Thema und dieses Paket einfach verschleppt wird, dadurch, dass jetzt die Ukraine-Krise oder der, der Krieg so eine dominante Rolle einnimmt.
0: Ja, äh, ich, ich glaube, da können wir nur abwarten. Ich hoffe, dass, dass es nicht verschleppt wird. Äh, ist natürlich aber gut möglich, dass sich das noch ein wenig herauszögern wird jetzt. Ja, damit sind wir durch die Ressorts durch, die direkt vom, äh, vom Ukraine-Krieg betroffen wurden oder betroffen sind und gehen von einer Krise gleich in die nächste, denn Corona ist ja nun mal leider noch nicht... <lacht> noch nicht vorbei und ich huste passend dazu. Ah, wunderbar, das ist ja Method-Acting geradezu. <lacht> Nun gut, ähm, ja, die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei und die Regierung hat sich in meinen Augen im Thema Gesundheitspolitik nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ähm, die Corona-Politik lässt sich im Endeffekt mit genau einem Wort <lacht> bisher zusammenfassen und das Wort ist Chaos. Es gab am Anfang das Chaos äh, rund um zu wenig äh, beschaffte Impfdosen, das ging natürlich noch auf die Vorgängerregierung zurück und war nicht unbedingt äh, Lauterbachs schuld. Dann ging es aber recht schnell weiter mit dem Chaos rund um die Impfpflicht. Da soll, ich glaube, nächste Woche im Bundestag abgestimmt werden. Ähm, es gibt aber nicht mal einen Regierungsentwurf, weil FDP ähm, doch relativ kategorisch gegen eine allgemeine Impfpflicht ist und aufgespalten ist in Befürworter von, ähm, von 50 plus oder gar keiner Impfpflicht. Ähm, andere Teile des Parlaments sind für eine Impfpflicht äh, ab 18 die CDU, die zwar nicht Regierungspartei ist, aber nun mal auch im Parlament sitzt, hat ihren eigenen Gesetzentwurf im Parlament, wonach eine Impfpflicht ähm, quasi vorbereitet werden soll, aber erst getriggert werden soll, wenn es wieder notwendig wird. Wo ich mich persönlich frage, wann ist es notwendig, wenn nicht mitten in der massiven Welt, die wir gerade haben. Aber nun gut, ähm, insgesamt ist diese gesamte Impfpflichtdebatte ein reines Chaos. Und äh, ich sehe noch nicht, dass irgendein Antrag eine Mehrheit im Parlament bekommt. Was nun mal auch einfach damit zusammenhängt, dass es nicht den einen Regierungsantrag gibt, hinter dem sich dann eine Mehrheit mehr oder weniger automatisch versammeln wird. Leider aktuell nur abwarten. Ich bin von der Form der Debatte aber doch bisher ein Stück weit enttäuscht. Und klar, das neue Infektionsschutzgesetz ist auch reines Chaos, mitten in der Welle schaffen wir mal lieber die Maskenpflicht ab und schaffen sämtliche Maßnahmen ab, ermöglichen dann den Ländern wieder, die Maßnahmen doch einzuführen. Ähm, dann gibt es aber von FDP-Politikern gewisse Tweets, die sagen, ja, wir wollen die Länderchefs unter Druck setzen, dass sie doch keine Maßnahmen mehr beschließen, weil die Bürger das ja nicht mehr wollen würden. Ähm, also, ja, die Corona-Politik aktuell ist ein reines Chaos und ähm, ich glaube, da kommen wir am Ende nochmal drauf zurück, aber der treibende Faktor hinter diesem Chaos ist natürlich die FDP, die doch eine fundamental andere Einschätzung der Pandemie ähm, sieht, als das äh, die meisten anderen Parteien tun, mit Ausnahme vielleicht der AfD. Ähm, und ähm, ja, ich mache Karl Lauterbach persönlich da nicht mal einen großen Vorwurf. Ich glaube, man merkt ihm regelmäßig an, dass er ähm, auch nicht wirklich zufrieden ist und das eben versucht, gut zu verkaufen. Trotzdem, die Art und Weise, wie das aktuell gehandhabt wird, ist leider sehr, sehr schwach. Und das ist auch einer der Punkte, wo ich sagen muss, Olaf Scholz als ähm, Bundeskanzler mit Richtlinienkompetenz und als nun mal Regierungsoberhaupt hätte hier vielleicht ähm, eine etwas härtere Hand gegenüber den Koalitionspartnern auch fahren können, um nicht zu sagen müssen. Julius, deine Einschätzung?
1: Ähm. Um. Ich glaube tatsächlich, dass sich hier sehr bemerkbar macht der Unterschied zwischen der Koalition in der Regierung und der Koalition im Parlament. Denn äh, während äh, die FDP es ja geschafft hat, äh, ziemlich ähm, oder offenbar äh, Minister in die Regierung zu schicken, die äh, auch mehr auf Ampellinie sind, als es äh, möglicherweise der Rest äh, der Partei im Parlament ist, um, was man eben daran sieht, dass äh, zumindest tendenziell die, ja. äh, die äh, FDP-Minister in der Koalition doch zumindest Bereitschaft geäußert haben, auch in Sachen Impfpflicht mit den Koalitionspartnern zusammenzuarbeiten, während eben dann die äh, parlamentarische äh, innerparteiliche Opposition um Kubiki äh, da eben äh, total gegen Stimmung gemacht hat. Ich glaube allerdings, das Hauptproblem ist ein anderes, ähm, was auch wieder, da hatten wir ja in, in der Saalendiskussion äh, ganz viel das Thema, ähm, mit dem eigentlichen Sinn von Demokratie zu tun hat. Denn ja, ich stimme zu, die Regierung hätte da was machen können, vielleicht auch sollen. Und ja, da hätte Olaf Scholz sich sicher ein bisschen äh, 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 lauter äh, zu, zu Wort melden sollen müssen, aber äh, beispielsweise die Union hat sich in der ersten Debatte zu, zu den Gruppenanträgen der Impfpflicht äh, oder äh, als offene Aussprache war es, glaube ich, angelegt, ähm, hat sich die U Union überhaupt nicht inhaltlich gekümmert um eigentlich, äh, ja, was sind denn jetzt die Optionen, sondern in jedem einzelnen Redebeitrag, und ich glaube, die Union hatte vier oder fünf davon in der Debatte, ging es darum, dass es doch so blöd ist, dass die Regierung keinen Vorschlag geäußert hat und man nicht einfach darüber debattieren und abstimmen könnte. Was ich für ein völlig fehlge fehlgeleitetes, Verständnis und Selbstbild des Parlamentarismus halte, denn diese Debatte hat einfach gezeigt und zeigt auch immer noch, dass der Bundestag sich scheinbar leider zu sehr auf den Zuarbeiten der Regierung ausruht. Und meine Meinung persönlich ist, der Bundestag darf gerne auch selbst arbeiten, denn es ist sein Sinn, selbst zu debattieren, was ist das Beste für die Bürger. Und ich halte es für richtig, ich denke auch, da hätte von der Regierung was kommen sollen, aber ich halte es für verquert zu sagen, dass nichts möglich sein sollte, nur weil der Bundestag eben auch selbst was machen soll.
0: Ähm, ich, da möchte ich kurz einhaken. Ich gebe dir voll und ganz recht, dass das Verhalten der Unionsfraktion in dieser Debatte bisher absolut unter, äh, unparlament nicht parlamentswürdig ist, in meinen Augen. Ähm, und, und einfach nicht zielorientiert ist. Ähm, ich meine, ich persönlich verstehe den Sinn des Unionsantrags, nicht mal eine Impfpflicht vorbereiten, die man triggern kann, wenn sie notwendig wird, aber sie ist aktuell in der größten Welle der Pandemie nicht notwendig. Und ja, mir, mir, ich meine, du kennst meine Meinung. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, kennt meine Meinung. Impfpflicht ab 18, bitte einmal danke, tschüss. Ob das so kommen wird, ist dann leider aktuell die Frage. Vielleicht lässt sich die Union ja doch noch dazu hinreißen, ähm, die Gruppenanträge zu unterstützen. Vielleicht bekommen wir am Ende doch eine, eine Unterstützung für einen Impfpflichtsantrag. Ähm, ich gebe dir recht, das Parlament kann seine Arbeit machen. Das Parlament sollte aktuell auch seine Arbeit machen, ähm, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass die Regierung eben keine klare Linie vorgibt. Und das Parlament schafft es aktuell nicht, was, was einfach schade ist. Ähm, und trotzdem in, in einer derart wichtigen Frage halte ich es durchaus auch für wichtig, hielte ich es für wichtig, wenn die Regierung doch einen zumindest relativ eindeutigen geschlossenen Antrag eingebracht
1: hätte. Ja, da das Problem äh, dabei ist
0: eben die, die innerparteiliche Opposition in der FDP, wie, wie du es gesagt ja. hast.
1: Deswegen hatte ja auch, also die, die Initiative, da keinen Regierungsantrag zu, zu machen, kam ja auch von den FDP-Ministern. Ja. Nicht, weil sie da selbst gegen gewesen wären, sondern weil ihnen eben klar war, okay, wenn wir wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir bei einem Regierungsantrag geschlossen dafür stimmen, aber wir können es nicht garantieren für unsere Fraktion, also sollten wir besser eine gesichtswarne Lösung finden und das Parlament eben auch selbst mal was machen lassen, das hat wie man sieht, mäßig funktioniert. Auch wenn es, denke ich, ein relativ sinnvoller Gedanke war, dass es ja, so hätte definitiv. ausarten können, das hätte ich damals tatsächlich nicht erwartet. Aber, nun gut, wir werden nächste den, Woche sehen, wie es ausgeht.
0: Den, den reinen Gedanken an sich mag ich als, als ähm, Fan des Parlamentarismus durchaus auch ähm, gerade mit der Union in der Opposition, zeigt sich aber halt leider, dass vielleicht nicht jeder daran interessiert ist, den Parlamentarismus sinnvoll auszufüllen. Formulieren wir es so. Ähm, wir haben noch zwei Themen, die zwar nicht mit Corona zu tun haben, aber mit Gesundheitspolitik zu tun haben und gleichzeitig auch mit der Justizpolitik zu tun haben. Äh, das erste Thema ist die Streichung des Paragraph § 219a Strafgesetzbuch. Das ist das Verbot der sogenannten Werbung und eigentlich sachlichen Informationen über Abtreibungen oder allgemeinen Schwangerschaftsabbrüche. Ähm, das ist vom Kabinett mittlerweile beschlossen, äh, muss noch durch den Bundestag, ist aber relativ sicher, dass das kommt, ähm, dass das zeitnah kommt und das ist, glaube ich, ein, ein ganz großer Sieg für ähm, die Aufklärung für wissenschaftspositive Einstellungen, dass sachliche Informationen keine kein Schaden ist und kein Verbrechen ist. Ich glaube, das war lange überfällig. Es gibt eine breite gesellschaftliche Mehrheit dafür. Und ich weiß nicht, willst du da überhaupt noch groß was zu sagen?
1: Ich muss da tatsächlich einfach zu sagen, dass das ja, dass Buschmann, also Marco Buschmann, der Justizminister ja. von der FDP, äh, hat das ja ziemlich am Anfang, ich glaube noch noch Anfang, äh, Quatsch, äh, noch noch Ende Mitte Ende Dezember oder so kam seine Ansage schon, ich gebe das so schnell wie möglich auf den Weg und im Januar schon kam dann der erste Entwurf und Anfang diesem Monats dann wurde es schon einstimmig im Kabinett beschlossen, dass diese Änderung als Gesetzesvorschlag äh, in den Bundestag soll. Und äh, das ist tatsächlich dieser eine Punkt, wo ich sowohl dachte von der Öffentlichkeitsarbeit, von der öffentlichen Darstellung, als auch von der Geschwindigkeit her und Energie, mit der dieses Vorhaben angetrieben wurde, dachte ich da direkt am Anfang so, ja, wenn 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 die Ampel das so durchhalten kann und, und tatsächlich weiter in dieser Energie ihre Vorhaben durch, durcharbeitet, dann äh, denke ich, kann das tatsächlich gut was werden. Das war allerdings natürlich leider noch vor der Ukraine.
0: Ähm, dass das die Ampel, aber vielleicht sogar unabhängig von der Ukraine, nicht in der Form gehalten hätte, zeigt gleich das nächste Thema. Ähm, auch Schnittpunkt zwischen Ge äh, Gesundheitspolitik und Justizpolitik. Äh, das ist äh, die geplante Cannabis-Legalisierung. Es ähm, ist ein Fakt, dass die Strukturen, die dafür geschaffen werden müssten, ähm, doch recht aufwendig sind, dass da äh, bei dem Thema die äh, Gesetze nicht sehr schnell äh, durch den Bundestag kommen könnten, weil es eben viele Details zu besprechen gäbe und so weiter. Deswegen ist es vollkommen verständlich, dass ähm, wir noch nicht an einem Punkt sind, wo wir in zwei Wochen Cannabis in den Apotheken kaufen können. Was ähm, aber in meinen Augen fehlt, was in meinen Augen möglich gewesen wäre in recht kurzer Zeit, ähm, das wäre eine Entkriminalisierung von Cannabisbesitz zum Eigenkonsum in kleinen Mengen. Ähm, das hätte im Endeffekt die Rechtslage nicht groß verändert, weil der Vertrieb natürlich immer noch illegal gewesen wäre. Ähm, die meisten Verfahren wegen Cannabiskonsum zum Eigenbedarf werden eh, nachdem sie Kapazitäten bei der Justiz lange blockiert haben, irgendwann fallen gelassen, weil es ja am Ende dann doch Nichtigkeiten sind im, im Vergleich zu was die Justiz sonst zu tun hat. Die Justiz ist überlastet bis zum geht nicht mehr. Es wäre einfach ein, ein nettes, erstes Signal gewesen, dass man das auch sehr ernsthaft angeht. Und es wäre im Endeffekt ein ähnlich leichtes Thema gewesen wie die Streichung von 219a, wenn man einfach den Besitz entweder legalisiert oder zumindest straffrei gemacht hätte. Man hätte es nicht mal legalisieren müssen, man hätte es einfach straffrei machen können, so wie ja die, die Abtreibungen auch nicht legal, aber unter gewissen äh, Punkten straffrei sind. Und äh, von daher da bin ich doch etwas enttäuscht.
1: Julius? Ja, absolut. Also ähm, da gut sowohl oder zumindest vor allem Lauterbach äh, hat da natürlich auch andere Sachen im Kopf aktuell. Aber dafür, dass es ursprünglich mal, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, an, Anfang 2030, äh, 2023 komplett durch sein sollte, das Thema, äh, halte ich gerade, da scheinbar ja noch nicht mal damit angefangen wurde oder zumindest über einen Anfang öffentlich noch nichts äh, bekannt ist, halte ich es gerade für völlig unrealistisch, dass das in der ursprünglich mal anberaumten Zeit äh, kommt. Und äh, vermute eher, dass das äh, ein, im Endeffekt dann doch ein Endprojekt auf den letzten Drücker der, der Regierungszeit irgendwie sein wird, vielleicht nochmal, um, um im Wahlkampf ein bisschen zu pushen oder so.
0: Ja, ich fürchte auch, das wird noch etwas länger dauern. Ja. Ähm, Machen wir weiter mit der Sozialpolitik. Ähm, da ist natürlich das ganz, ganz große Thema, das Wahlkampfthema Nummer 1 der SPD gewesen. 12 Euro Mindestlohn und tatsächlich ab 1. Oktober wird der Mindestlohn 12 Euro betragen. Entsprechend wurden dann auch die ähm, äh, Mini- und Midi-Job-Grenzen äh, angehoben. Das ist äh, alles sehr, sehr sauber durchgelaufen. Ähm, ich glaube, ein wichtiges Zeichen auch einfach, dass so ein zentrales Wahlversprechen dann gehalten wird. Ähm, gewisse Maßnahmen wurden verlängert, äh, Sanktionsaussetzungen bei Hartz IV, ähm, Kurzarbeit, Geld und so weiter und so fort, in, in Bezug auch gerade auf die Corona-Pandemie. Ähm, das sind wichtige Sachen. Und was jetzt natürlich gerade unter... Ähm, unter Anbetracht der Ukraine-Krise wieder wichtig ist, ist das Thema Energiepreise, was viele, gerade ärmere Familien doch sehr belastet. Da wird zum einen mit der Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juni gegen angesteuert. Zum anderen gibt es ein Entlastungspaket, das ausgeschüttet werden soll an Empfänger von Wohngeld und BAföG, an Azubis und so weiter und so fort. Das soll außerdem einen neuen Pflegebonus geben. Und bis zur Einführung der Kindergrundsicherung, die noch nicht äh, kommt, gibt es einen monatlichen Aufschlag von 20 Euro aufs Kindergeld. Ähm, insgesamt glaube ich ein äh, sinnvoller, äh, sinnvoller Komplex, äh, wurde schon sehr viel losgetreten, wird noch mehr kommen und ich glaube, ähm, da zeigt ja noch auch die starke Handschrift der SPD in dieser äh, Regierung, dass, dass diese Projekte eben nicht vergessen würden. Julius, deine Einschätzung.
1: Ja, da äh, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Da Also in dem Ressort bin ich tatsächlich ziemlich zufrieden, wie es gelaufen ist. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, dass Hubertus Heil, der äh, Arbeit- und Sozialminister, natürlich einen relativ komfortablen Einstieg hatte, weil er der einzige Minister war, der auch im gleichen Ressort noch von der letzten Regierung übernommen wurde, er sich insofern nicht neu einarbeiten musste, mit den gleichen Mitarbeitern weitermachen konnte, soweit sie eben da geblieben sind, aber ich vermute, da wird sich nicht viel geändert haben und äh, er dementsprechend mehr oder weniger ohne Bruch, natürlich dann mit einem anderen Kabinett, aber ohne Bruch äh, weiterarbeiten konnte und er ja auch schon in der letzten Regierung den Ruf eines relativ unkomplizierten ähm, Machers hatte, der eben, also Arbeitstier, was einfach, wenn was, wenn man sich was vorgenommen hat, was ja hier gerade mit dem Mindestlohn äh, einfach der Fall war und äh, kommen musste im Endeffekt, dass das dann eben auch gemacht wird und Punkt. Dazu hatte er natürlich den Vorteil, dass dadurch, dass es ein innenpolitisches Ressort ist, er nicht so stark um, eingebunden ist jetzt uh, in der Ukraine-Geschichte und natürlich uh, da mit, mit Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten und so auf, auch auf jeden Fall noch was kommen muss, aber um, da jetzt einfach im Endeffekt sein, sein, ja, seine Aufgaben vor sich hin abarbeiten konnte, ohne da zumindest übermäßig abweichen zu müssen vom eigentlichen Plan.
0: Ja. Um, ich glaube, da sind wir uns einig. Um, Hubertus Heil macht eine gute Arbeit. Weiter geht's mit uh, einer neuen Ministerin, das ist uh, Bettina Stark-Watzinger und das Bildungsressort. Und das ist auch ein Ressort, in dem wir, glaube ich, beide relativ zufrieden sind mit dem, was bisher schon passiert ist. Um, die Agentur für Transfer und Innovation würde, ich glaube, neu Neuer schaffen, richtig? Ja. Um, um da einfach mehr, um, ja, mehr quasi aus dem äh, Wissenschaftsstandort Deutschland herauszuholen. Es ist äh, geplant ein Staatschancenprogramm. Äh, es ist die BAföG-Reform mit höheren Altersgrenzen und höheren Sätzen geplant. Ähm, noch nicht im Parlament, aber angeblich zum Teil schon parlamentsreif oder sehr nah an parlamentsreif. Und was nun natürlich im äh, Zuge der Ukraine-Krise auch passiert, ist eine enge Zusammenarbeit mit den Ländern, um die ukrainischen Schüler und Lehrkräfte in die deutschen Schulen zu integrieren, die nun als Flüchtlinge eben nach Deutschland kommen. Insgesamt wird äh, da, glaube ich, auch relativ viel gemacht. Ähm, ist eins der wichtigsten Ressorts auch im, im Koalitionsvertrag gewesen. Und äh, ich glaube, das ist ein guter Anfang. Bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht und ob da auch gewisse Versprechungen, gerade an die Wissenschaft, äh, an die Hochschulen, wo jetzt noch nicht ganz so viel passiert ist, äh, gehalten werden können. Julius.
1: Ja, ich glaube, die Wissenschaft ist der wichtige Punkt. Ähm, Bildung ist natürlich nochmal ein sehr spezielles Thema, weil äh, Ländersache und gerade die Kultusministerkonferenz hat ja in den letzten Jahren nicht immer mit ihrer Einigkeit und Klarheit und äh, äh, Evidenzbasiertheit äh, bestochen. Dementsprechend bin ich aber zumindest nach der aktuellen öffentlichen oh, Berichterstattung relativ zufrieden, wie das eben mit, mit der Integration von ukrainischen äh, Lehrkräften vor allem bisher funktioniert hat in der äh, überregionalen Zusammenarbeit, aber äh, wo sie jetzt natürlich eben punkten kann und was natürlich auch von Anfang an ihr Hauptpunkt war äh, in Sachen Wissenschaft, glaube ich schon, dass das alles ganz gut läuft bei, äh, bei der Agentur für Transfer und Innovation hat sie natürlich direkt zu Anfang schon einen super Startschuss geliefert, weil es etwas ist, was, was hier total viele betrifft im Endeffekt, weil eben die Sorge besteht, Wirtschaftsstandort Deutschland verschiebt sich immer weiter, weil äh, es eben im Ausland bessere Möglichkeiten für Innovationen gibt, äh, teilweise mehr äh, gefördert wird und diese Agentur konzentriert sich im Endeffekt darauf, dass wissenschaftliche Erkenntnisse aus Deutschland und Wissenschaft äh, und Deutschland ist nun mal ein ziemlich akademischer Standort, ähm, auch in Deutschland bleiben und in Deutschland dann quasi auch äh, technische Anwendungen finden. Dafür wurde diese Agentur geschaffen und wenn sie so funktioniert, wie man sich vorstellt, glaube ich, dass das äh, für die entsprechenden Wirtschaftszweige ziemlich gut sein kann, gerade jetzt auch für den Neustart nach oder für den Aufbruch sollte irgendwann diese, das leidige Thema Pandemie zumindest ein bisschen ähm, reduziert werden.
0: Ja, dann äh, ein Ressort, in dem noch nicht sonderlich viel sachlich passiert ist, in dem aber doch ein recht großer Skandal auftritt, das das Familienressort. Ähm, Ministerin Spiel ist da dann im Zuge der Flutkatastrophe doch noch etwas in schlechtes Licht geraten. Ähm, ich glaube, da ist ja dann die Ukraine-Krise doch zugute gekommen, dass das in den Hintergrund geraten ist. Was war da los, Julius?
1: Im Endeffekt, also dazu sollte noch mal als Grundlage gesagt werden, Anne Spiegel, ja doch, Anne Spiegel, die jetzige Familienministerin, war bis zur Regierungsbildung Umweltministerin in Rheinland-Pfalz, dem Bundesland, was äh, natürlich äh, zusammen mit Nordrhein-Westfalen am stärksten von der Flutkatastrophe im Sommer 2021 betroffen war. Und äh, es sind jetzt nach der Bildung des Untersuchungsausschusses Flutkatastrophe im rheinland-pfälzischen Landtag sind wohl interne SMS-Nachrichten aufgetaucht zwischen Anne Spiegel und ihrem Pressesprecher. Am, am, am Tag nach der Eskalation der, der Flutkatastrophe, ähm, in der sich Anne Spiegel wohl vor allem um ihr eigenes Image äh, sorgte, weil eben wohl äh, bekannt war, dass sich die Regierung viel zu spät gekümmert hat, es sehr verschleppt hat. Dazu kamen wohl noch interne Dokumente, die belegt haben, dass das, Familien, äh, äh, dass das Umweltministerium, das Innenministerium viel zu spät in Kenntnis gesetzt hat. Und obwohl das Umweltministerium grundsätzlich wusste, was los war, äh, der Innenminister erst äh, am, am Morgen äh, hier steht, um 7.40 Uhr erst äh, überhaupt von, von den Toten erfahren hat, die es in der Nacht gegeben hat und äh, diese Art von Misskommunikation und, und Verschleppung der Katastrophe im Endeffekt hat äh, für einen äh, mittleren Skandal zumindest gesorgt, bei dem auszugehen ist, bei dem davon auszugehen ist, das äh, wäre jetzt nicht alles voll von der äh, Ukraine-Krise dass durchaus äh, Spiegel einige Probleme bereiten würde gerade und vielleicht äh, wird das äh, auch noch kommen. Der Untersuchungsausschuss hat seine Arbeit schließlich gerade erst aufgenommen. Ähm, dementsprechend äh, mag es durchaus sein, dass das zu gegebener Zeit nochmal ein größeres Thema wird. Und ähm, dementsprechend kommt gerade für den Moment der Ministerin die Ukraine-Krise bestimmt in Anführungszeichen gelegen
0: halten wir fest, ähm, die Zukunft von Anne Spiegel als Ministerin ist nicht unbedingt in Stein gemeißelt aktuell. Ähm, wir haben noch ein paar Ressorts, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind im Detail. Das ist äh, das Bauressort. Ähm, da ist noch nicht so viel passiert. Das liegt auch daran zum Teil, dass das Ministerium komplett neu aufgebaut werden muss, da es ja vorher nicht existiert hat. Ähm, und insofern äh, da auch einfach noch gar nicht so viel passieren konnte. Ähm, verständlicherweise im Umre Umweltressort ist relativ wenig passiert. Da gab es ein bisschen Ärger um Autobahnblockaden, aber im Großen und Ganzen relativ wenig. Im Landwirtschaftsressort. Jim ähm, Özdemir hat ein paar interessante Interviews gegeben, ähm, unter anderem zum Beispiel, dass die Landwirte auf den Anbau von Cannabis vorbereitet seien. Aber auch da ist jetzt nicht äh, die, die meiste Arbeit gelandet bisher, der Regierung. Von daher, ich glaube, da müssen wir nicht im Detail drüber sprechen. Kommen wir stattdessen, wir sind ja fast anderthalb Stunden schon unterwegs, zu einem Fazit über äh, die Arbeit der Regierung bisher. Und ähm, ich persönlich würde da sagen, es ist relativ zwiegespalten. Auf der einen Seite hat man ähm, wirklich viel in einigen Punkten gemacht, im Sozialbereich, in der Ukraine-Krise hat man sicherlich einige Fehler gemacht, äh, zum Teil zu langsam gehandelt, aber insgesamt gerade Annalena Baerbock und Robert Habeck sich doch auch sehr positiv hervorgehoben. Man hat auf der anderen Seite dann eben auch das Chaos rund um die Pandemie, ähm, Impfpflichtdebatte etc., ähm, wie auch natürlich die vielen negativen Schlagzeilen, die es aus der Ukraine-Krise gab. Auf einige sind wir eingegangen. Ähm, insgesamt macht die neue Regierung doch einen durchmischten Eindruck. Ähm, ich persönlich ähm, finde, das, dass die Regierung eine bessere Arbeit macht als die Vorgängerregierung. Ich bin froh, dass die Union nicht in der Regierung ist aktuell. Ähm, wirklich zufrieden, weiß ich aber auch nicht, ob ich bin. Ein bisschen mehr gewünscht oder erhofft hatten sich, glaube ich, viele Leute. Julius?
1: Ja, dazu ähm, gab es in einem ZDF-Textbeitrag äh, auch, auch so eine schöne Aussage. Nicht, kein wörtliches Zitat, aber sinngemäß und relativ ähnlich. Bücher brauchen eine Weile, um antiquarisch zu werden. Der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition hat das in weniger als 100 Tagen geschafft. Das ist leider die traurige Wahrheit und äh, im Endeffekt stimme ich dir in deiner Einschätzung zu. Wir haben ja, äh, wie jetzt eben in der Diskussion gesehen, teilweise unterschiedliche Fokuspunkte, was ja auch äh, klar ist ich denke aber, wir sind uns darin einig, dass äh, definitiv vieles nicht gut gelaufen ist, oder zumindest nicht so gut, wie es hätte laufen können, sollen, müssen, aber es doch auch Sachen gibt, die deutlich hätten schlechter laufen können, ich möchte mir gerade ehrlich gesagt nicht ausmalen, was es für ein Chaos gegeben hätte, hätten wir jetzt tatsächlich eine Jamaika-Koalition, äh, das glaube ich, wäre, äh,
0: das wäre ziemlich desaströs gewesen, ja.
1: Absolut, ja. Und äh, ich bin jetzt also gespannt, was jetzt noch daraus wird. Ich denke, gerade vor dem Hintergrund, dass es jetzt eben so viele Komplikationen gab und es äh, definitiv keine normalen ersten 100 Tage für eine Bundesregierung war, ähm, bin ich gespannt, was in den nächsten Jahren noch kommt. Und vielleicht finden Sie ja auch wieder ein bisschen den Weg zurück in die Spuren des Koalitionsvertrags. Ich würde es mir sehr wünschen. Wir hatten ja im Laufe äh, der Folge einige Projekte angesprochen, bei denen äh, wir hoffen, dass es da auch wieder vorangeht. Alles in allem bin ich aber auch äh, eben der Meinung, dass äh, ja ich nicht unzufrieden sein kann oder zumindest nicht überwiegend unzufrieden, weil sie doch jetzt, jetzt gerade auch mit Führungsstärke einiger Minister bestechen, was ihnen ja auch in den, in den Meinungsumfragen deutlich geholfen hat, nachdem sie in den Wochen vor der Eskalation des Konflikts ja doch eher abgesagt sind denke aber, dass man viele Sachen hätte besser machen können und dass auf jeden Fall ausbaufähig ist, gerade auch, was die Kommunikation und Kooperation angeht, Abstimmung.
0: Ja, also was du da gerade gesagt hast, die Kommunikation, Kooperation zwischen den äh, Koalitionspartnern ist definitiv ausbaufähig. Ähm, ganz besonders ist natürlich da äh, in der Corona-Frage die FDP, dass das Glied was heraussticht. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, bin ich fast überrascht, wie, äh, wie, wie soll ich es formulieren, ohne zu zögern, die Grünen ähm, quasi auf, auf ihren Pazifismus verzichten aktuell. Ähm, das, das ist ähm, nicht unbedingt erwartbar gewesen. Ähm, da hätte ich mir ähnliches entgegenkommen der FDP in der Corona-Frage gewünscht, aber das ist leider nicht, äh, nicht drin scheinbar. Und ähm, man ich glaube, man muss schauen, die, die ersten 100 Tage haben einiges an Konfliktpotenzial offenbart, haben einiges an Schwächen offenbart, haben aber auch einiges an Potenzial offenbart. Ähm, ich habe Hoffnung, dass die Regierung sich vielleicht noch etwas mehr fängt und noch, noch stärker wird, wenn, wenn sie wirklich sich auf ihre Arbeit konzentrieren kann, ohne fünf Krisen gleichzeitig managen zu müssen. Ähm, ich bin aber im Krisenmanagement, wie schon gesagt, gerade bei der Corona-Krise, auch ein Stück weit einfach maßlos enttäuscht.
1: Julius? Das ist äh, wieder auch eine wunderbare Einleit äh, Überleitung zum, zum Parlamentarismus. Ich muss nämlich einfach nochmal sagen, ein großes Problem der Regierung, so je nach Thema gut, deren, deren Handlungen auch äh, gewesen sein mögen, haben sie jetzt dadurch, dass die Regierungspolitiker aller drei Koalitionspartner jeweils einige der Grundwerte oder der überwiegenden Haltung zumindest der Partei, der sie angehören, eben über den Haufen werfen mussten. Das sind bei den Grünen eben äh, Pazifismus und Klima. Ein Stück weit zumindest. Das ist bei der SPD oder großen Teilen der SPD zumindest eben auch ähm, gegen Aufrüstung, also Fraktionschef Mütze nicht da beispielsweise, ähm, der äh, sich bestimmt zweimal überlegt, äh, ob er jubelt, wenn, wenn Scholz eben äh, mehr Militärausgaben verkündet. Und bei der FDP, so gespalten sie so oder so ist, ist es natürlich auch jetzt äh, Lindners plötzliche Ausgabelust, die bei großen Teilen der FDP eben auch nur mäßig begeistert angenommen wird. Und dementsprechend glaube ich, dass egal, wie sich die Situation rein fachlich entwickelt, die äh, Regierung viel Arbeit da rein investieren werden muss, leider, die eigenen Fraktionen auf Spur zu halten, dass da eben nicht äh, geputscht ist, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass da eben nicht, nicht blockiert wird aus den eigenen Positionen, weil eben so viel auch gegen die Grundüberzeugung der Partei gehandelt wurde.
0: Ja, ich denke, zusammenfassend ähm, sind wir gespalten. Ich glaube, wenn man über Politik, über die Handlung von irgendjemandem in der Politik nicht gespalten ist, dann ist das die große Ausnahme. Ähm ich glaube, wir sind am Ende der Folge, oder? Ich meine, wir reden seit anderthalb Stunden. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um das Ganze auch zu beenden. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin äh, zugehört habt. Wir freuen uns natürlich über Follower auf unseren Social-Media-Seiten, Links dazu in der Beschreibung. Wir freuen, äh, freuen uns über eure Nachrichten, über eure Kommentare, Anregungen, eure Meinungen. Diskutiert gerne mit uns mit auf social media äh, schickt uns eure Meinungen. Ähm, und ja, wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.
1: Ciao.